0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Y quiero iniciar el programa preguntándote lo siguiente. ¿Te gustaría tener un noviazgo en donde no salgas herido por las situaciones que vivas en él? ¿Te gustaría ser ese novio o novia ideal? ¿Cómo ves los noviazgos hoy en día y los hogares? Te hago estas preguntas porque el tema que hoy trataremos es el del noviazgo. Entonces, empezaremos leyendo Proverbios 4.23 que dice lo siguiente Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es que el noviazgo es una de las mejores etapas de la vida porque es donde aprendemos a amar, a confiar, a dar, a recibir y a tener metas conjuntas. Pero debemos de lograr que nuestra mente y corazón se mantengan sanos. Incluso Dios ama las relaciones afectivas, tanto que Él inspiró a Salomón para que escribiera el libro de Cantares. En donde en el capítulo 8, versículos 6 y 7 podemos leer lo siguiente. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo. Inquebrantable como la muerte es el amor, inflexibles como el sepulcro son los celos. Candentes brasas son candente fuego. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni pueden tampoco sofocarlo los ríos. Si por el amor diera el hombre todos los bienes de su casa, ciertamente sería despreciado. Como pudiste escuchar, esta porción bíblica habla de varios aspectos del amor y pues para este caso del noviazgo. Y es que esta relación afectiva, este amor va a dejar una huella tanto en el corazón como en la parte física. Y el programa de hoy tiene como finalidad pues dar algunas eh, orientaciones para que salgamos bien librados de una relación de noviazgo. Pero también menciona que el amor es incorruptible y que los problemas no lo pueden apagar. Pero también menciona que los celos son como fuego, como una brasa candente, es decir, que hace daño. Y mira que inclusive menciona que si hay una persona que pague por recibir amor, será despreciado. Y es que varios de estos puntos serán tratados hoy, porque nosotros debemos de buscar tener un noviazgo ideal, pero también que nosotros seamos una pareja ideal. Inclusive, podemos tener el ejemplo de Jesús, porque Jesús se mostró como ese novio, ese esposo, que ama a la iglesia, la respeta, la sustenta, la cuida. Inclusive, en Efesios 5.25 dice, Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque esta porción bíblica habla de esposos, nosotros también debemos de ser así en el momento en que somos novios. Y en Juan 3.29, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el novio. Y dice así, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este mi gozo ha sido cumplido. Acá eh, Juan el Bautista está diciendo que Jesús es el novio y pues se está refiriendo en cuanto a la iglesia y que Juan el Bautista es menguar y Jesús será el reconocido. Entonces hay algo muy importante en el noviazgo y es que hay una etapa que se puede decir que es el antes del noviazgo, una que es durante el noviazgo y la última que vendría siendo ya el después del noviazgo. Entonces iniciaremos viendo el antes del noviazgo. Y es que se recomienda que primero sean amigos. Inclusive, puede que tú inicies una relación de amistad sin planear un noviazgo, pero este tiempo te va a servir para conocer a esa persona. Vas a ver cómo son sus sentimientos, cómo se porta cuando está en un problema, cómo es su relación con sus padres, cómo se viste, cómo habla... Inclusive tú vas a poder ver si tiene alguna adicción, porque como son amigos pues no se va a ocultarla. Entonces si tiene problemas con el alcohol, con las drogas, con los juegos de azar, con los videojuegos. Y tú dirás, uy, ¿todo esto tengo que analizar? Claro que sí, porque si este noviazgo llega a realizarse y después llega a haber un matrimonio, tú vas a tener que lidiar con estos aspectos. También durante este antes, que es el periodo de conocerse y de amistad, también debes de mirar a su familia, conocerla y saber si ellos te aceptan, aunque en ese momento estás como amiga o amigo, o te rechaza, porque realmente esta familia te va a afectar tanto en el noviazgo como si llegan a casarse. Y dentro de este conocerse debes de tener claro algo, y es que no debes de aceptar una relación de noviazgo con una persona casada. Mira lo que dice en 1 Corintios 7, del 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No puedes aceptar relaciones con una persona que ya está casada, así te diga que es que se llevan mal, que se van a separar, que el esposo o la esposa no lo entiende. No, no porque esto va a afectar tu vida, normalmente para mal va a ayudar a que realmente se separen o que sencillamente esa persona pues saque provecho de ti y se termine ya. Esto es en el antes, buscar conocer a la persona que va a ser tu novio. Y ya durante el noviazgo, que es la segunda etapa, vamos a seguirnos. Lo primero que vamos a hacer es seguirnos conociendo. Pero entonces ya nos vamos a conocer de una manera ya afectiva, o sea, ya de novios, pero también en donde vamos a conocer aún más las cosas que le agradan a esa persona, que le desagradan, cuáles son sus metas, qué piensa con relación al futuro, con relación a una estabilidad económica. Y es el momento de hacer, eh, de, de plantearse metas y pasos que darán antes del matrimonio. Porque normalmente un noviazgo pues debe terminar en, en matrimonio. También deben de, en este tiempo de, que ya es de noviazgo, plantear cuánto tiempo aproximadamente van a durar de novios. Porque un noviazgo muy largo no es tan bueno porque cuando ya se casan pues sienten que ya lo han conocido todo, ya lo han vivido todo, pues... Como que pasan esa, a una parte de monotonía e inclusive esto puede hacer que su hogar termine. O que dure tan poquito que no alcanzaron a conocer a la pareja y terminaron uniéndose a una persona que realmente no, no era la ideal. Entonces, algo muy importante ya durante el noviazgo es que tú no busques a otra persona con el fin de tener relaciones sexuales o de que te ayuden a parte económica. A que te supla las necesidades físicas o emocionales, sino más bien que sean el complemento el uno del otro y que se estén fortaleciendo. Durante esta etapa del noviazgo también se debe conocer a la familia, presentarse ya como novios y ver si hay una aceptación de parte de la familia. Porque, siendo sincera, muchas veces los padres logran identificar si esa persona que tú quieres como tu novio. Realmente te sirve o no, entonces sí hay que escuchar a nuestros familiares. Durante el noviazgo vamos a ver la segunda parte que es evitar peligros que se dan en este periodo de tiempo. Y el primer peligro es el de llegar a tener relaciones sexuales. Pues realmente Dios muestra en la palabra, las relaciones sexuales solo se deben de dar dentro del matrimonio. Mira lo que dice en Abacut 2.15. Hay de ti que embriagas a tu prójimo. Hay de ti que le acercas el odre y lo emborrachas para contemplar su desnudez. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué menciono esta porción? Y es que muchas veces se tiene un novio no pensando en tener relaciones sexuales, pero se pueden llegar a tener momentos de estar solos, momentos de que, en que fueron a una reunión en donde hubo licor, fueron a, y a bailar en una discoteca. Y finalmente, eh, debido a a este consumo de, de licor, terminaron teniendo relaciones sexuales. Entonces nosotros, tú como novio o como novia, debes de buscar cuidar a la otra persona y no hacer cosas que lo puedan llevar a tener relaciones sexuales contigo. Dentro de este tema de no tener relaciones sexuales, si ya las has tenido, pues te invito a que paren y a que más bien tengan un noviazgo en donde miren si realmente se aman, o si es más bien por gusto o por deseo sexual, porque esto también te va a afectar si llegan a tener una vida juntos. Y con el fin también de no tener relaciones sexuales, entonces eviten estar a solas, más bien realicen actividades con amigos o en sitios públicos, evita estar, digamos, a solas en tu cuarto, en tu apartamento, Con esa persona. Y también que dentro de los temas de conversación. Pues no se traten temas con el fin de incentivar esa relación sexual. Sino que más bien se hablen. Cosas que de verdad eh, lleven esa la edificación como pareja. Y nosotras como mujeres. Algo que hemos de tener presente es nuestra forma de vestir. Hay veces nos queremos ver lindas para nuestro novio pero terminamos mostrando todos nuestros atributos o varios de ellos y esto hará que el muchacho, lógicamente, nos mire con deseo y lo que estaríamos haciendo es un, un mal para él y para nosotras mismas. Debemos de buscar ser íntegros y buscar también proteger a nuestra pareja. Con relación al tema de no tener relaciones sexuales, pues se han visto las consecuencias cuando eh, sí se llega a este punto. Y es que... Como lo dije antes, se puede presentar una confusión entre si realmente amamos a esa persona o si lo que tenemos por esa persona es gusto y un deseo sexual. También después de la relación sexual se puede presentar tristeza, culpa, decepción de la otra persona y de uno mismo. Y esto pues va, este sentimiento va a afectar al noviazgo. Se puede empezar a tener desconfianza de la otra persona. ¿Por qué? Porque se va a empezar a decir, ve, pero si tú relaciones conmigo, pudo haberlas tenido antes o puede que con el amigo con el que ahorita está hablando vaya y tenga esas relaciones sexuales. Entonces esto puede generar desconfianza. Lógicamente se puede dar el embarazo fuera de, del tiempo deseado y los lleve a unirse, es por el bebé que viene en camino, más no porque ya lo tuviesen planeado. Y lógicamente así sea un noviazgo, al tenerse relaciones sexuales también se pueden tener enfermedades venéreas que se pueden pues contraer debido a esto. Y muchos de los noviazgos que se han tenido en donde han tenido relaciones sexuales pues se han roto. Yo te puedo decir que cuando era joven y tenía el de los primeros novios, me acuerdo que había una, una amiga que me dijo que si yo quería amarrarlo o hacer que él digamos se apegara más a mí, Pues que tuvieras relaciones con él, que eso era bueno. Y pues yo lo hice y miren que no. Finalmente ese noviazgo terminó porque no logré amarrarlo por tener una relación sexual. Entonces eso te quiero también contar. No creas que esa es una forma de hacer que esta persona te ame más o se quede unida a ti. Inclusive en 1 Corintios 6 del 18 al 20 Dios dice lo siguiente y es huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, como pudiste escuchar, Dios no ama las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque fornicar es tener esas relaciones sexuales. Otro peligro que se puede dar durante el noviazgo es el maltrato. Que nosotros recibamos ese maltrato o que lo hagamos con nuestra pareja. No puede haber ningún tipo de maltrato, ni el emocional, ni el verbal, ni el físico. Dentro del emocional eh, puede ser el el que sea muy posesivo, muy celoso. Que use ese amor, ese afecto que tú le tienes para manipularte. Que en todo tiempo presente desconfianza de lo que haces, dices o con las personas con las que estás. Esto es un maltrato emocional porque lógicamente te va a causar dolor. Puede haber maltrato físico, así sea sencillamente manoteos o que... Eh, Trate como de, no sé, de apretarte el brazo, la mano, como llegar a golpearte. No puedes aceptarlo, por más que tú digas que lo amas o por más que digas que estaba disgustado. Ni tú lo puedes hacer, ni esa persona lo puede hacer. Ni mucho menos un maltrato verbal, en donde por una discusión se digan groserías, hayan amenazas, inclusive se insulte a la familia. Y esto me hace recordar que alguna vez yo hablaba con un señor y él me decía que, que la hija tenía un novio que a él no le gustaba en lo más mínimo. La muchacha no lo quería dejar. Y que él mismo veía cómo el muchacho a veces la amenazaba con una navaja. Entonces, ¿puedes imaginarte esto? Eso no es normal en un noviazgo y en ningún momento. Inclusive mira que en primera de Pedro 3.7 dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estor. Y si bien es cierto, esta parte vuelve y habla de, de un matrimonio, dice que deben de tratar a la mujer como un vaso frágil. Pero esto no es solamente para la mujer, es también para el hombre. Ambos deben de tratarse como vasos frágiles, es decir, con mucho cuidado y respeto. Y lo otro, otro punto que es de tener cuidado que no se te presente durante el noviazgo, es que esta persona se vuelva tu ídolo, tu Dios, tanto que tú sientas que no puedes vivir sin él, porque esto no es normal. Ella es una persona común y corriente, y no necesita que tú eh, des a tu vida y lo veas de tal manera que soportes cualquier cosa que él te haga. No, él no es tu Dios, él no es tu ídolo. Algo también que se debe de dar durante el noviazgo es el tercer punto y es que sea un noviazgo con propósito. ¿Por qué? Porque un noviazgo que sea solo por pasar el tiempo muy probablemente va a generar problemas. Por eso es que de pasada recomiendo no tener novio a una temprana edad, por ejemplo en el colegio. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, son jóvenes. Son adolescentes en donde no tienen una experiencia suficiente, dependen de los padres y están atentos a su colegio. Por lo tanto, no van a poderle ofrecer algo más que una amistad, algo más que permanecer tiempo juntos a esa persona que tienen como novio. ¿Por qué? Porque el noviazgo sigue tener un propósito. Y es que hable de los planes que tiene, de las metas que tienen en la parte laboral, de estudio, familiar inclusive de trabajo, que hablen de sus familias, qué pasaría si, si ellos, después de pasar de ser novios a esposos, tienen que cuidar a sus padres, todos estos temas los deben de hablar, porque el noviazgo es una etapa que debe de terminar en algo más, no solamente que sea por pasar el tiempo, así que sentarte a hablar con tu novio y hablar de lo que a ti te agrada y lo que deseas para tu futuro y para el futuro de esta persona Es necesario. Y por último, durante el noviazgo se debe saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque ya has escuchado que Dios sí ama el noviazgo. Él por eso creó, dice la misma palabra que él creó al hombre y a la mujer. Para que ellos se relacionen de manera afectiva. Inclusive dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Por lo tanto, él sí ama el noviazgo. Pero lo plantea con un orden y en un tiempo correcto. Así que esto lo hemos de tener nosotros presente. Si Dios está en nuestra vida y entendemos que Él es un Dios real, que nos ve, que nos ama y que siempre desea lo mejor para nosotros, entonces estaremos buscando su voluntad y ese noviazgo va a ser saludable y va a terminar en muy buenos términos. No me refiero a terminar de que ya se separen, sino que pasen a una etapa más avanzado, y es que inclusive en Santiago 4, 7 dice lo siguiente, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, ¿por qué? porque cuando nosotros obedecemos a Dios, pues ya Satanás no va a ser el que va a dirigir nuestro noviazgo, ni los deseos propios de nosotros, sino que va a ser Dios el que nos va a dirigir, y este matrimonio pues va a ser de verdad productivo para los dos. Entonces, cuando tú reconoces quién es Dios, cuando sabes quién es Él, vas a tener una vida de fe junto con tu novio, en donde los dos oren juntos buscando guía del Señor, en donde lean la palabra para ver Dios qué les quiere decir, porque Él siempre va a corregir o animar o a guiar y siempre te va a decir, ¿Qué es de hacer con la situación que estés viviendo como pareja, como novios? Entonces, invita a tu pareja también a la iglesia si es que ya no está asistiendo. Invítala, que ella o él también conozcan. Y si es una persona que es de la iglesia con quien estás de novio, con mayor razón. Que sean los dos edificándose y más bien trabajando también para Dios como novios. Y ya venimos a la parte final del noviazgo que es el después. ¿Qué pasó? Entonces teníamos un antes del noviazgo, que era conocerse y ser amigos y conocer a la familia. Está el durante, en donde vimos que nos seguimos conociendo, pero que también evitamos situaciones difíciles que puedan perjudicar el noviazgo, pero que también evitamos el maltrato y además no aceptamos esas relaciones sexuales. También vimos que debemos de tener un noviazgo con propósito. Pero ya habrá un tiempo en que este noviazgo terminará porque pasará a dos cosas. O a casarse, a unirse ya en matrimonio o a separarse. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era la persona, que no era el tiempo o que pues sencillamente no tenían metas similares ni nada. Entonces, como te pudiste dar cuenta, Dios ama el noviazgo. Y es una etapa maravillosa, te lo puedo decir. Pero es una etapa que debe de buscar edificarte. Que la otra persona también crezca en todas las áreas. Que no haya daño en nuestro corazón. Que no haya daño en nuestra parte física. Que no haya daño en la parte emocional. Sino que sea un crecer en donde tú puedas dar lo mejor de ti, la otra persona también. Y que además busques integridad para ti y para la otra persona. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú obedeces las palabras de Dios, si tú eh, deseas realmente ser novio de la otra persona y darle lo mejor, créeme, que obedeciendo a Dios te va a dar tranquilidad, te va a dar paz y van a, a realmente amarse más que si sencillamente obedecen lo que el mundo pide y ofrece. Entonces, ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias. Porque tú creaste al hombre y a la mujer, con el fin de que entre ellos haya una relación afectiva. Con el fin de que ellos se amen, de que se apoyen, de que tengan metas, de que tengan un plan de vida. Padre Santo, gracias porque tú nos has puesto a Jesús como ejemplo, como el novio de la iglesia, como el esposo que ama tanto a la iglesia que dio la vida por ella. Y si bien es cierto, nosotros no vamos a dar la vida por nuestro novio o por nuestra novia, pero sí vamos a darle lo que él merece en cuanto a amor, respeto, en cuanto a apoyarlo en lo que necesite, Padre amado. Señor, ayúdanos a que esta persona que tenemos como novio no se vuelva nuestro ídolo. Señor, y ayúdanos a entender que no podemos entrar tampoco a tener una relación afectiva con una persona casada. Ayúdanos, Padre amado entender que tu palabra pide que nos cuidemos, que guardemos estas relaciones sexuales que también son tan bellas, Señor, porque han sido creadas por ti. Que las guardemos para el momento del matrimonio, Señor, porque todo tiene su tiempo y su momento. Y si amamos a la otra persona, podremos esperarnos. Santo Señor, gracias. Gracias porque inclusive en esto, Señor, tú te muestras maravilloso y dejas en tu palabra enseñanzas para que nosotros tengamos ese noviazgo ideal. Padre Santo, a ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Démosle valor al noviazgo y a la persona que escogimos. Hagamos todo lo posible para que sea un noviazgo que no genere daños en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo. Entiende la Palabra de Dios en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 76, en donde vimos que Dios desea que las personas tengan noviazgos saludables. Les permita crecer en todas las áreas, en su parte afectiva, emocional, inclusive económica. Porque puedan ellos, en vez de ser un problema, se puedan apoyar en todo momento y edificarse. Te animo a que leas Génesis 24, Segunda de Samuel, capítulo 11 al 13. En estas porciones bíblicas, tú podrás ver lo que ocurrió con Rebeca e Isaac, con David y Bethsabeth, y con anón y Tamar. Gracias por escuchar este podcast con tu pareja. Deseo que sea de gran ayuda para ti y para los que te rodean. No olvides compartir. Si deseas estudiar más a profundidad la palabra, puedes dejarme el comentario. En el podcast o en el correo de mirtaconsuelo gmail.com o si tienes algún tema que desees que tratemos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No olvidemos que a Dios es a quien más debemos amar. Nos vemos en el próximo episodio.